0: Medicamento diário. Nos dias que correm, permeia uma constante queda energética e muitos desajustes, onde a ansiedade e as cobranças diárias incentivam desajuste emocional e um cansaço mental. Essa modernidade toda traz um, um vírus invisível que vai minando as correntes nervosas. Estamos falando do imediatismo e teimas em dispensar a atenção e promover uma super preocupação onde todas as correntes nervosas se aceleram, distribuindo irritação e impaciência, concentrando boa parte e, em outros casos, todas as energias psíquicas, assim facultando uma perturbação, onde as pessoas não percebem nem mesmo os familiares e acabam estando junto aos seus, mas distantes no pensamento. Em meio a tantas cobranças e tanta pressão, o imediatismo pode e deve ser combatido com o medicamento diário. Prece duas vezes ao dia. Em algum período do dia, um olhar para qualquer parte da natureza, uma vez por semana uma leitura edificante e diariamente exercícios para diminuir a pressa. Aí está o medicamento diário. Mas comecem já, pois o imediatismo traz consequências danosas como desencontro consigo mesmo, alto indício de materialismo, entorpecimento emocional, além de uma forte propensão a um desgaste do sistema nervoso central. Bem, meus irmãos encarnados, também já estive na carne. Sei bem que não em uma época tão agitada e completamente consumista. Bom, tomem as doses diárias e não esqueçam de olhar a natureza e perceber que, sem pressa, ela nos espera, nos mostrando que é melhor bem-estar é a paz consigo mesmo. Votos de calma e de um bom combate ao imediatismo. Jorge Cabral, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, na reunião mediúnica da CEIL. Recanto do Saber em 29 de junho de 2008
1: Boa noite a todos Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos Aos aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo via internet O espírito Jorge Cabral, né? Ele nos alerta para o imediatismo um tema bastante interessante e muito atual, muito presente no nosso dia a dia. Mas eu queria começar perguntando a vocês se alguém viu a chargezinha na internet. Há pouco, há pouco tempo eu vi isso. É uma, charge, uma charge espírita de, se eu não me engano, os dois desencarnados no plano espiritual, mas o espírito mais evoluído, vendo, e um outro chegando e perguntando. O que eles estão fazendo? Porque esses recém-chegados, ou esses desencarnados... Vamos dizer recém-chegados, essa foi a minha interpreta... interpretação para visão ali, né? É, tava lá no celular, né? Mas eles não viam que eles estavam no celular. O espírito que chegou e perguntou para esse espírito mais evoluído, ele não via, ele só via as pessoas lá... Não é assim o nosso dia a dia? A gente está correndo atrás de tudo, mas do que estamos correndo atrás? Nós estamos tão conectados, eu me perco às vezes. Isso aqui foi legal? Esse, o WhatsApp foi legal? Sim, as coisas acontecem com muito mais rapidez, né? Imediatamente. Mas ao mesmo tempo, uns de nós, como eu, está apanhando... Né? Porque muitos de vocês Mesmo estando no trânsito dirigindo Vocês estão respondendo Conseguem responder Porque muitos de vocês aqui Conseguem fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo Eu não Alguns de vocês não conseguem Se tiver que responder Se tiver que ler Se estiver esperando algo importante E tiver que responder Vai ter que achar um lugar estacionar Para depois responder Eu não consigo Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo tanto não consigo, que numa determinada ocasião estava indo para casa com o meu filho, isso já faz um tempo, e isso é, é motivos de, de, de risos ainda, né? Para cima de mim, é, de bullying né? Dos meus dois filhos. Porque a gente estava indo para casa e no caminho, e eu dirigindo, eu no volante, e no caminho eu vi uma pessoa conhecida que fazia tempo que eu não via. E quando eu vi essa pessoa. Eu indo aqui, essa pessoa lá, eu disse para o meu filho, ó oh, fulano, mas eu levei o carro junto. Ele disse, mãe, que o fulano não saiba que você viu ele, que você se espantou de ver ele, porque ele vai querer que você nunca perceba ele quando você estiver dirigindo, porque ele corre um grande risco de você atropelá-lo. Então, o que eu quero dizer com isso é que, Alguns de nós estamos desencarnando com a energia do imediatismo ainda. Muitos de nós estamos desencarnando e continuamos fazendo, pensando que estamos naquela atividade ainda. Foi muito legal essa charge ali. Isso é um alerta para a gente. As pessoas estão no plano espiritual, nós já como espírito estamos chegando lá. E não, está, não estamos nos dando conta, continuamos na atividade do dia a dia. Esse foi um exemplo bastante interessante. E uma das, das explicações, o que nós vamos falar hoje? Principalmente sobre o imediatismo. Mas vamos nos remeter ao que eu interpretei, que acredito que vai servir muito para muitos de nós hoje, sobre a lição, sobre o recadinho que o irmão nos deixou ali neste livro, né? como psicografia, que é nós estamos hoje envolvidos nessa modernidade, querendo mais e mais, nos excedendo nessa busca constante, no dia a dia, o problema é que nessa correria, nessa busca, além de estar sendo excessiva, de estar nos trazendo um desequilíbrio psíquico e emocional... essa busca inconstante... e constante... pelo quê? Juntamente com essa leitura... no livro dos espíritos... na... não, perdão... no Evangelho segundo o Espiritismo... No capítulo 16, no item 12, um espírito protetor de Cracóvia, em 1861. Ele demonstra mesmo a mesma preocupação. Que essa nossa busca, não só preocupação, ele, ele, ele fala da tristeza dele. Quando olha para nós e vem a nossa busca incessante. Pelo bem-estar material. Não significa que nós não possamos buscar o bem-estar material. A questão está e o problema está no excesso que nós estamos dando, na importância que nós estamos dando para essa busca. Nós estamos nos esquecendo do que é prioridade. Nós estamos nos esquecendo do porquê estamos aqui, da prioridade maior. que ao esquecer dessa busca pela prioridade nessa busca pelo bem-estar material em desequilíbrio, em excesso nós estamos atropelando todo mundo nós estamos primeiramente nos esquecendo de nós mesmos porque com essa busca eu acabo numa irritação numa impaciência numa revolta por quê? Porque cada um tem seu tempo de conquista nessa busca diária. Cada um tem seu tempo. Cada um tem as suas forças. Mas eu acabo medindo a minha força e o meu tempo com a força dela e o tempo dela. Com a força do meu vizinho, com a força do meu chefe e o tempo dele. Lamentável mas muitos de nós com o nosso próprio companheiro ou companheira. Muitos de nós competindo, mesmo dentro de casa. Quando eu não estou competindo para ser melhor ou ter mais, eu estou culpando o meu companheiro ou companheira, o filho, a sogra, a nora, o genro, o pai, a mãe por eu não estar conquistando. Avaliemos para ver se não é assim o nosso dia a dia. Essa busca insana que temos. E qual é a nossa prioridade? A prioridade é o nosso espírito. A prioridade é a nossa evolução moral. A busca deveria ser pelo menos em paralelo por quê? porque segundo o espírito protetor quando ele fala lá ah, nessa questão ele está dizendo que nós nos esquecemos que o bem-estar material é passageiro vamos colocar que Hoje, nessa existência no qual nós, na qual nós estamos todos reunidos aqui Nós vamos viver 100 anos Não é nada É passageiro E a gente só se vai dar conta disso Quando estivermos no plano espiritual Porque nós ainda não introjetamos a informação De que somos espíritos eternos de que somos espíritos e não matéria. Que isso é transitório. Que esta passagem, esses 100 anos, é transitório. Tem um tempo determinado. Porém, o espírito não. Porém, quem, porém, quem nós somos verdadeiramente, o que habita, o ser inteligente que habita essa matéria, é eterno. E nós estamos esquecendo do principal, que é esta evolução, que é a evolução do Espírito, que é a evolução moral, principalmente. Porque é isto, são estas informações, esta evolução, este aprimoramento, que é o que nós iremos levar. Todo o resto conquistado aqui é que fica. Podemos ter essas conquistas, correr atrás dessas conquistas? Eu vou trocar o termo, não vamos correr atrás, vamos buscá las sim, em equilíbrio. Para o meu bem-estar, sim, para que eu consiga viver com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais feliz. Se isso me satisfaz, porque infelizmente, ou infelizmente, né, porque quem de nós não gostaria de já ser um espírito evoluído? Quem de nós não gostaria de já não precisar mais retornar à matéria? Mas não somos ainda. Então, infelizmente, nós ainda precisamos uns mais, outros menos. Uns de nós aqui já alcançou, e é, é, é isso que nós necessitamos neste momento, é este o recado. Uns de nós aqui já alcançou, outros não. Uns de nós já alcançou aquele limite, a saciedade... Que é o quê? Eu quero dizer com isso, espera, eu conquistei até aqui. O que mais me faz falta? O que mais eu preciso? Espera, eu já tenho tudo o que eu preciso. Então vou trabalhar, vou me esforçar para manter o que eu tenho. Mas o que eu tenho? Se eu não comparar que esse é um dos problemas que nós temos, a maioria de nós tem, se eu não comparar com o outro, eu vou encontrar a satisfação. E sabe por que? Que a gente não consegue ainda, muitos de nós não conseguem ainda encontrar a satisfação, não consegue ver isto, este lado? Porque nós ainda não paramos para olhar para dentro de nós. O Espírito mesmo diz ali, nós ainda não nos introjetamos. Nós estamos ainda para o externo, para aquilo que o outro tem, para aquilo que o outro está fazendo. Nós ainda estamos nos comparando. Não se compare. Cada um de nós exerce uma função especial aqui. Cada um de nós é especial aos olhos do Pai. Afinal de contas, Ele é o Pai de todos nós. Ninguém é diferente, ninguém... Ah, mas aqui ele tem mais. Por que será que ele tem mais? Diante do conhecimento que a doutrina espírita já nos deu até hoje, que tem tanto ainda que a gente nem conhece, a gente ainda não sabe, e que de repente, nessa encarnação, a gente ainda nem vai ter, não sei quanto tempo cada um de nós vai viver, mas não vamos ter, não vamos ter tempo de conhecer tudo ainda o que nos é possível nessa encarnação. Mas que façamos com que o que nós já conhecemos até hoje, seja válido. Que a gente coloque em prática, que a gente olhe para dentro da gente, que é o que está faltando para a maioria de nós. É analisar o que, que eu preciso sem me comparar com o outro. O que, que eu já conquistei? Por que não comparar com o outro? Porque a comparação só vai nos levar para baixa autoestima, para o sentimento de inferioridade, para o sentimento de impotência. Eu não posso me comparar ao outro, porque eu não sei das existências passadas do outro. Eu não sei a que ele veio. Eu não sei o que ele já conquistou, o que deixou de conquistar na outra. Eu sei de mim. E eu posso estar querendo algo, me comparando a ela, que nessa encarnação não está ao meu alcance, por quê? Se estiver ao meu alcance, eu vou me perder mais ainda. Eu vou errar muito mais ainda. E o propósito a que eu vim é diferente do dela. Ela já conquistou. E de repente, aquilo que ela tem, porque nós estamos falando de quantidade aqui, de querer mais, que essa é a nossa correria, de querer mais, de querer ser melhor, o que ela está passando, o que ela tem, o que ela já conquistou, pode ser motivo de grande provação para ela. A gente só para para ver que o outro deve ser feliz porque tem tudo isso, né? Ah, ela deve ser feliz porque ela tem um marido maravilhoso e eu, aquele traste lá em casa. Que me culpa por tudo, marido ou esposa, né? Que me culpa por tudo, que me culpa pelo seu, insu pelo seu insucesso que me culpa porque ele trabalha demais. Ela tem tudo. O marido que eu idealizei. Os bens que eu idealizei. Se eu for sentar e conversar com ela, será que eu vou descobrir que eu não vou querer mais a vida dela? Existe a possibilidade de sim. Então não vamos nos comparar. E não vamos culpar o outro, porque muitos de nós, nessa insatisfação, nessa busca que não acontece no momento em que a gente determina, em que a gente quer, nós culpamos o outro. E culpamos o outro bem próximo de nós. Só que nessa culpa de que é por por, é você que não me deixa conquistar, é você que me, me faz infeliz, é porque maldita hora em que eu te conheci. Opa, parou para analisar a bendita hora em que vocês se conheceram? Como era em princípio? Nós estamos nos esquecendo de nos avaliarmos, de colocar dentro de mim, de nos analisarmos. É essa introjeção que o Espírito diz que está faltando para nós. É eu me autoavaliar, que muitos de nós não tem, é, não tem facilidade para se autoavaliar. Por que será? Será que muitos de nós ainda não carrega fortemente o vício do orgulho? Eu não estou falando nem do egoísmo, porque o egoísmo, em menor ou maior grau, todos nós ainda temos. Vale a pena, neste momento, eu me analisar. Será que eu tenho isso mesmo? Tá. Quando eu faço isso, partindo do princípio que eu ainda tenho, que eu ainda sinto, que eu estou tendo essas atitudes, o que eu faço? É difícil, né, fazer uma, uma autoanálise, porque nós podemos, muitos de nós não. Ah, isso é muito difícil, eu não consigo, nós estamos perdendo o poder de raciocínio. Nós estamos perdendo, por causa do imediatismo, nós estamos deixando de pensar, de analisar os porquês. Até porque não me interessa muito. Eu posso, numa autoanálise dessa, hum, e isso é perigoso, eu posso me, me encontrar como culpado. E eu não estou preparada ainda para me encontrar como culpado dessa história. Mas, gente, é válido esse lembrete dos dois espíritos. Busquem a leitura lá. Capítulo 16, item 12. Ela é muito interessante. Leiam novamente essa página, essa psicografia do medicamento diário. É necessário. É muito necessário. Porque nós estamos perdendo tempo. E com nossas atitudes, nós estamos falindo, fazendo falir outros espíritos. Com essas atitudes de culpar o outro por causa dos... Dos nossos defeitos ainda, do nosso egocentrismo, do nosso personalismo, de achar que o outro é que atrapalha ah, o meu sucesso, que o outro é que atrapalha o meu crescimento. E vocês sabem que existe muito aí dentro de, das nossas casas. Por quê? Porque com esse comportamento, muitos de nós estamos levando o outro a falir, o meu companheiro ou companheira a falir. Por quê? Espera aí Se eu começo a culpar ela É minha companheira, eu começo a culpá-la Porque eu não consigo por isso, por aquilo, por aquele outro Porque a gente não, não sai do lugar por isso, por aquilo, por aquele outro Daqui a pouco ela, ela começa a pensar Será que sou eu mesmo? Coitado, ela não consegue ir adiante Vai que sou eu mesmo Vai enfraquecendo Vou desestruturando psicológico e emocionalmente este outro espírito aqui. Posso levá-lo ao suicídio. Posso levá-lo à autoculpa. Nessa autoculpa, vai parar no psiquiatra, no psicólogo, no mínimo, no mínimo. E aí... Além de eu não estar conseguindo nada, ainda vou adquirir grandes outros débitos pela caminhada. Nesse depoimento, nesse, nesse alerta que o Espírito fez para a gente, lá no Evangelho, Ele nos chama de insensatos. Ele diz que fazemos tudo, que nós pensamos, dizemos que fazemos todo esse sacrifício em prol do outro. Pois porque não queremos nos ver. Nós estamos nos esquecendo que o principal é o nosso espírito. E não o material. E aí, no final, ele resume nos perguntando. Seria essa a finalidade da existência que Deus nos concedeu? É uma grande pergunta. Que avaliemos o que, o que é prioridade na nossa vida neste momento. Vá para casa. Se autoavalie. Conversem. Estamos perdendo. Não temos tempo para conversa. Esposa chega em casa, tem que trabalhar ainda, porque ela tem que ela tem que fazer, ela tem que deixar tudo limpo, porque amanhã ela volta a trabalhar novamente e porque lá lá na, onde ela trabalha tem muito o que fazer, porque ela está se incomodando. O esposo chega em casa e trabalhei demais hoje, eu estou cansado, eu não quero conversa com ninguém, eu quero sossego, aí ah, eu quero a janta. Mas por que hoje sempre foi assim? Ah, Ai, muitos de nós eu quero e a tal hora... Por que que está atrasado? Você nem tem nada o que fazer? Estamos nos esquecendo de algo? Ou de alguém? E os nossos filhos? Não temos tempo para eles. Muitos de nós esquece de ver... Se o filho fez as tarefas... Se o filho está precisando de ajuda se o filho está indo bem na escola, se ele não está tendo problema com, com os colegas, se ele não está tendo problema com, com as, a, as disciplinas. Porque muitos de nós esperam o momento derradeiro, o momento crucial, o momento onde o professor ou a escola me chama para ir lá. Poxa, mas eu não sabia, achava que estava indo tudo bem. Você achava... Porque até então você não se deu ao trabalho de quando teu filho abriu a porta para chegar em casa ou quando você pegou ele no colégio, como é costume de muitos de nós, perguntar como foi seu dia. Você está olhando para a expressão do seu filho quando você pergunta e ele lhe responde, tudo bem? Que foi tudo bem? Não, foi tudo bem. Ou está no automatismo? Porque nós nos esquecemos que são essas crianças que vão se tornar adolescentes, que vão se tornar jovens, que vão se tornar adultos? E aí? O que fizemos com eles? Porque é mais fácil para muitos de nós, o filho pede tal coisa, tá. Porque eu não tenho tempo a... Assim não me incomoda. Assim, vai lá, vai jogar no, 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 no teu joguinho lá, porque eu tenho mais o que fazer, eu não tenho tempo, você assim não me incomoda, sempre fica quietinho lá, né? Como um robozinho. É triste. Mas se vocês não estão experienciando isso, vocês sabem que essa é a nossa realidade. E assim nós poder, colocamos a perder nossos jovens para os adultos que vão dar continuidade cada vez mais ao imediatismo e diante do imediatismo, diante dessa busca desenfreada, porque não vão aceitar não pelo caminho, vão ser menos propenso a aceitar o não. É claro, estou acostumado a receber a ter o que eu quero. Nem sabe por quê. Não sabe que foi para o conforto do pai ou da mãe, porque o pai e a mãe naquele momento não tinham tempo. Nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo para nós mesmos. Nós estamos dando prioridade para algo que não é a nossa prioridade. Nós estamos nos esquecendo de pensar que não é nossa prioridade, mas nós não precisamos largar mão, nós não precisamos é, nos tornar... É, nós não vamos nos tornar humildes, nós não vamos nos tornar verdadeiros espíritos de uma hora para outra. Nós estamos condicionados há milhares de anos, há milênios... Nós somos muito primitivos ainda. Mas, olha, nós temos o conhecimento. A questão é que eles estão nos alertando que nós estamos esquecendo de pensar. Nós estamos esquecendo, ao sair daqui, de colocar, colocar em prática o conhecimento que nós estamos obtendo. E depois? Quando chegarmos no plano espiritual, quando nos encontrarmos do outro lado... Que esfera vamos? Será que eu vou lembrar de todo esse conhecimento? Ou será que vão ter que apagar para eu recomeçar e ter que ir lá junto ainda de espíritos menos ainda evoluídos do que nós que hoje estamos aqui? Por quê? Mas eu já, tive, já obtive esse conhecimento. Vou, vou me fazer esquecer. O Zé costuma dizer muito, quando a gente se refere a uma situação assim, é que, de repente, nós vamos, quando estivermos existindo, nós vamos nos dar conta e vamos ter a sensação, vem a melancolia e vem a sensação do paraíso perdido, quando estivermos no meio de outros. Por quê? Porque eu já tive mais que isso que estamos tendo agora. Mas o uso que eu fiz do que eu tive, do conhecimento, a aplicação que eu dei, não me levou a nada. Não fiz uso dela. Então, não posso vir ao meio de vocês com conhecimento a mais. Por quê? Porque eu vou colocar coisas para vocês e vocês vão dizer-me, de onde eu tiro isso? Isso é louca. Então, vão apagar da minha memória. Vou contribuir para ajudar, vou contribuir, de alguma forma, intuitivamente, porque já está lá no meu arcabouço psicológico, meu espírito já tem o conhecimento. Só não consigo. Quantos de vocês já sentiram isso? Quando se deparam com algum conhecimento, com alguma coisa, eu tenho a sensação que eu já conheço, eu já sei disso. Como, por que que não vem à mente? Por que que não vem... Porque não pode, porque você não fez bom uso. Então, vamos lá, nos aprimorar primeiramente o lado moral, para depois ir para uma esfera um pouco melhor, retomar, abrir a consciência para aquele conhecimento que você já obteve. A sensação de já ter conhecido algo. Eu confesso para vocês que quando conheci a doutrina espírita, antes de conhecer a doutrina espírita, eu achava, como muitos outros aí, na minha ignorância, que espiritismo era macumba, fazia macumba, fazia trabalho. A gente estava com um problema, a gente ia lá e eles faziam um, um trabalho lá e resolviam o meu problema na hora. E quando eu fui, fui procurei a, a doutrina espírita, a casa espírita, justamente para isso... Só que aí eu me deparei com algo bem diferente, com ensinamentos, é isso que a gente está tendo aqui, com ensinamentos que me mostravam como, por que eu estava naquele problema e como sair daquele problema. Ou seja, através do meu esforço. E o fantástico da, do, da doutrina espírita é isso que ela te mostra o porquê. Por que que eu passo por isso? E ela te diz o que fazer, sim, que é o nosso aprimoramento. Só que ela não nos dá, os Espíritos não nos dão de graça. Está aqui, ó. Para que você caminhe bem, para que você seja feliz. Sabendo o porquê. Você não está sendo enganado. Por que, que você está passando por isso ou por aquilo? Isso é o fantástico. Isso é raciocínio. E é isso que o Espírito também nos cobra ali: que nós estamos perdendo isso. O conhecimento que nós temos, nós estamos deixando de raciocinar. E a doutrina Espírita é raciocínio, é lógica, é bom senso. Mas muitos de nós querem receita pronta. Que é como eu vim parar, queria que tirasse isso num passe de mágica e acabasse e eu continuasse a minha vida. Mas não, a gente sabe através dos espíritos, do conhecimento que eles nos deixaram, que tudo na nossa vida vai ser através do esforço. Por quê? Porque são as nossas conquistas. Então vai ser através do esforço, da disciplina, que é outra coisa difícil para nós. O esforço e a disciplina. Muitos de nós nos acomodamos. Amanhã eu faço. Hoje, ai, hoje eu não estou com um pingo de vontade. Chega amanhã, não passou vontade, aquela aquela falta de vontade, não passou ainda. Ainda vou dar continuidade. Esforço. Quanto mais esforço, mais os espíritos amigos, espíritos protetores, anjos guardiões estão ali para nos ajudar quantos de nós lembra que a gente tem nosso anjo guardião do lado no dia a dia que está ali para nos auxiliar sempre que precisarmos muitos de nós esquece muitos de nós vai lá pagar uma promessa vai subir, é, subir de joelho, degraus lá pra... esquece que ele está ali esse tipo de esforço ali isso é barganha Deus não se barganha é necessário o aperfeiçoamento moral aí sim aí nós teremos as nossas verdadeiras conquistas não foi para mostrar a questão do plano espiritual que eu trouxe para vocês que eu, que eu mostrei o celular tá? foi para mostrar para vocês um texto que eu recebi hoje muito interessante e olha que eu não costumo ler que ela não me ouça, eu não costumo ler muito os textos que essa pessoa me envia. É que ela envia demais, né? Sabe quando você recebe? Três, quatro, cinco... Pim, 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 pim... E... e eu confesso que hoje eu mordi a língua e mentalmente eu pedi perdão porque hoje realmente foi coube bem porque a gente está nos alertando hoje para o nosso dia de hoje à noite e para o nosso dia de amanhã. E antes de passar a receitinha final... Do medicamento diário Eu quero ler esse texto para vocês O marido chegou em casa Na casa do pai E disse Pai, não aguento mais a minha esposa Quero matá-la Mas tenho medo que descubram O senhor pode me ajudar? O pai respondeu Posso sim, mas tenho um porém Você vai ter que fazer as pazes com ela Para que ninguém desconfie que foi você Quando ela morrer Vai ter que cuidar muito bem dela, ser gentil, agradecido, paciente, carinhoso, menos egoísta, retribuir sempre, escutar mais. Tá vendo este pozinho aqui? Todos os dias você vai colocar um pouco na comida dela. Assim ela vai morrer aos poucos. Passados 30 dias, o filho voltou e disse ao pai, eu não quero mais que ela morra, eu passei a amá-la, e agora? Como eu faço para cortar o efeito do veneno? O pai então respondeu, não se preocupe, o pó que eu te dei era pó de arroz. Ela não vai morrer, pois o veneno estava em você. Quando alimentamos rancores, morremos aos poucos... Que possamos fazer as pazes conosco e com quem nos ofendeu. Que possamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Isso é a leitura de evangelho. Que possamos ser a iniciativa de amar, de dar. A iniciativa, não esperamos que o outro, o outro é que tem que demonstrar que me ama. Né? Muitos de nós é assim. De dar, de doar, de servir, de presentear. Ah, e não espere que o outro descubra o que você quer. Que o outro adivinhe o que você está pretendendo com ele. Fale. Afinal de contas, quando se juntam dois seres, não é para ter cumplicidade, não é para serem amigos, mais do que tudo. E não é só, e não há é só de querer ganhar, ser servido, tirar vantagem e explorar o outro. Que o amor de Deus nos alcance todos os dias, pois não sabemos se teremos tempo de nos purificarmos com este antídoto chamado perdão. A receita, na verdade, do medicamento diário. Primeiro, eu peguei um pouco da receita que o irmão Jorge nos falou ali. Encontro comigo mesmo. Primeiro eu preciso me encontrar. Primeiro eu preciso me autoavaliar. E abrir os olhos, mas autoavaliar de verdade. Porque eu posso passar por cima dos meus defeitos. E tentar ainda culpar o outro. Não, mas eu não tenho isso. Isso é muito fácil a gente encontrar. Então, verdadeiramente autoavaliação. Traçar objetivos... Eleger as prioridades. Comece pelo teu dia. Não trace objetivos longos, metas longas, prioridades longas. Hoje, hoje à noite, amanhã durante o dia, o que é a tua prioridade amanhã? Segundo, que o irmão nos orienta. Prece duas vezes ao dia, ele diz. Ah, mas só duas vezes ao dia? Eu... Rezo, eu faço prece constantemente no dia, faz cinco, cinquenta? Que tipo de prece você está fazendo? Isso é só uma alusão que ele está colocando. Porque muitas vezes as nossas preces no dia, pode ser em 50 preces. Eu orei, nossa, eu orei bastante hoje, eu estive conectada. Será que eu estive conectada? Será que a minha força, a minha vontade mesmo... Porque a gente emana energia. Nós somos energia. A minha força de vontade mesmo, ela atingiu o mais alto... Ou será que ela chegou aqui, não teve forças e se esvaiu? Todo aquele meu pedido, tudo aquilo que eu queria. Até o meu agradecimento, porque... Obrigada, Senhor. Que obrigada foi esse? E às vezes um segundo, dois segundos que a gente tira para respirar fundo. Diz, obrigada, Senhor, por mais um dia. Mas quando você sente você, e muitos de nós não conseguem nos sentir... Terceiro, o evangelho no lar. Quantos de nós tem o hábito? Ai, mas eu esqueço tanto. Sim, há uma disciplina. Nós somos, maioria de nós, poucos disciplinados. Há uma disciplina a ser seguida. E se vocês soubessem, eu me cobrei isso, estou trazendo isso para vocês, porque há poucos dias eu ainda falava para uma grande amiga que... Eu estava percebendo que eu estava tendo umas quedas, eu estava tendo uns conflitos emocionais com muita frequência. Mas eu fiz a autoanálise e eu descobri que um dos motivos poderia ser a falta de realmente conexão com o mais alto, de mim mesma com o mais alto. Que era a falta do Evangelho. O Evangelho estava muito, muito esporádico. Ah, lembrei do Evangelho. Não fazer o Evangelho. Não. O Evangelho... Com dia e hora marcada. Quando você se disciplina, você está um mês, dois meses, três meses, sempre naquele dia, naquele horário, escolha o momento em que você não vai ser interrompido, o momento em que a família está reunida. Ah, mas a família, a família não faz. Então faça você, mas escolha aquele dia. Não force ninguém a fazer com você. Hoje é dia do evangelho, tá? Pode para tudo que você está fazendo. Não force. Cada um tem seu tempo. A pessoa vai vir forçada, nem está conectada, vai atrapalhar ainda. Então, faça você. Você está bem conectado? Faça você. E traga energias naquele momento, salutares, para o ambiente, que é onde, de repente, você mesmo lá sozinho, essa energia vai ajudar o outro a se melhorar. Tá? Faça o evangelho, dia e hora marcada. Com o tempo da tua disciplina, a espiritualidade também se organiza porque se nós achamos, se, um de você, se alguém de vocês aqui acha que tem muita coisa para fazer no dia, não chega nem perto do que a espiritualidade faz, né? Eles também têm compromissos e eles vão atender aqueles que realmente estão conectados. Então é, ai, coitado, vamos dar uma força para ela, mas vamos ver. A hora que ela estiver pronta, que ela realmente estiver disciplinada, que a gente saiba que a gente vai chegar lá e ela vai estar lá, Fazendo o evangelho Então aí sim a gente se agenda aqui E aquele dia, naquele horário É lá na casa dela E eles vêm Eles vêm, tá? Não é um só Eles vêm Eles percebem, eles vêm, eles percebem, eles sentem Eles sabem, vou colocar dessa forma O que ela está sentindo, o que a outra está sentindo O que ela está precisando, o que o outro está precisando e conforme eles puderem nos ajudar, porque muitas vezes depende, o que quer que seja ajuda, depende dos nossos merecimentos. Mas naquele momento, naquela situação que ela está passando, eu não, eles não podem mexer. Porque é uma aprovação, é um teste, é algo que ela precisa passar. Vão energizar, vão, eles chegam a, a fluidificar nossos alimentos, nossa água, para nos ajudar vão nos ambientes, outra coisa que precisa. Quantas vezes a gente já recebeu aqui é, conselhos, esclarecimentos, de que nossa casa é o nosso repositório energético. É, é lá que a gente é para se sentir bem. É lá que é para a gente se reconectar com o mais alto, com o universo, com Deus, com os espíritos evoluídos. Nossa casa, para eles poderem nos visitar, precisa estar limpa, arejada. Ah, tem isso? Tem. Porque é uma questão de afinidade, é uma questão energética. Por mais que eles queiram entrar, eles não vão conseguir entrar porque são, as energias são antagônicas. Então, mantenha a sua casa limpa, mantenha a sua casa arejada. Mas eu trabalho o dia todo fora... A minha casa tem que estar fechada. E eu não tenho tempo é, de limpar a minha casa na semana. Isso é uma questão particular de cada um. Descubra como você vai fazer isso. Para isso não há uma receita. Cada um vive de um jeito, cada um tem as suas condições. Descubra o que é melhor para você. Chegue à noite, abra todas as janelas, as cortinas, para deixar o sereno entrar. Respire fundo. Respire fundo. O quarto, quarto item, olhar, apreciar a natureza. Escolher um momento do dia. É, ah, se eu tenho tempo. Pois olha, eu achei muito interessante, porque no trabalho que eu faço no Instituto de Evolução Humana, no INATO, para aqueles muito ansiosos, é um conselho que eu tenho dado, um exercício, não é? Conselho é um exercício que eu tenho dado. E para as pessoas que realmente aplicaram, Ficaram impressionadas. A que mais eu achei interessante, por isso que ela disse: ela chegou tão ansiosa, tão ansiosa, roendo as unhas, mas era um acúmulo do trabalho, um acúmulo da semana, não era nada específico, era o acúmulo da ansiedade. Porque tem pessoas, tem alguns de nós, que já têm ansiedade natural, mas em desequilíbrio, faz mal. E aí, eu coloquei isso pra ela: qual é o dia que você tem condições de chegar em casa e não fazer nada? Qual é o dia que você não tem agenda? Toda noite eu tenho agenda. Uma noite eu jantar com, com um amigo, com um amigo... Tá, qual é o dia que você não pode chegar em casa e não mexer em nada, não fazer nada nos seus teus afazeres? Ah, o dia que a minha diarista está lá. Então, esse dia... Ah, inclusive é hoje, ela disse naquele, naquela ocasião. Então, hoje vai... Tente fazer. Pague para ver, não é porque eu... Você tem que pagar para ver, eu não posso fazer por você. Ninguém pode fazer por você. Tá, vou tentar, mas eu não prometo. E no outro dia... Aí eu falei pra ela, vá pra sacada do, do, do teu apartamento, depois que você colocou teu filho dormir, arrumou aquelas coisinhas pequenas que você tinha pra arrumar, porque outro dia, outro dia, requer né? Pra não deixar acumular, e aí tem de relaxar. Senta numa cadeira, ou estende uma manta lá na varanda, olha pras estrelas, Tá? Respira fundo e aprecie as estrelas. Conte elas e aprecie. Olha o brilho daquela, daquela, aquela. Ah, ela olhou para mim assim. Né? Mas eu vou tentar. Tá bom. No outro dia, ela ligou para mim de manhã. Ela disse, eu não acredito no que houve. Eu disse, o que houve? Eu fiz o que você, o que você falou. Sim, e o que aconteceu? Para começar, isso que eu pedi para ela, ó. Três minutinhos. Após deitar ou sentar, três minutinhos para respirar fundo. Pedir cinco, pedir dez é muito tempo para pessoas assim. Vamos começar com pouco tempo? Eu dormi. Quando acordei, meia hora depois, eu fui para a cama. Como foi seu sono? Eu não lembro qual foi a última vez, qual foi a última noite que eu Dormi tranquila que eu dormi, que eu dormi, que eu apaguei, que no outro dia eu perdi a hora. Então, valeu a pena o exercício? Valeu. Acabe vo a você saber o momento em que você está precisando relaxar. Não deixe acumular essas energias em excesso, essas energias angustiantes. Uma vez por semana, uma leitura edificante, porque muitos de nós também nessa ansiedade, nessa correria, não tem tempo para ler. Então se discipline, tire um momentinho, uma meia hora, uma horinha, um dia por semana, para uma leitura edificante, para uma leitura que te acrescente, que faça com que você se autoanalise, que você reflita, que você não perca o raciocínio, que você não perca a forma de pensar no eu, no espírito. E diariamente, exercícios de diminuir a pressa. Por que eu estou com pressa? Espera. Se autoanalise. Veja o que você pode fazer por você mesmo. Muito obrigada.